0: Pero banda, estamos todos aquí en su podcast familiar. Los saluda el Chevas Estoy aquí con la banda. ¿Qué transa,
1: DJ? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué transa, banda? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado esta semana? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han pensado? Ya compartieron esta chingadera con más de sus amigos. Todos tenemos problemas y alguien le puede seguir viendo esta chingadera. Por ejemplo, Jerry ya se está volviendo mejor persona, ¿sí o no, Jerry?
2: No, definitivamente no. Creo que quedaba siempre. Pero. Este, bienvenidos a Alcohólicos No Anónimos, presentado por el Padre Sheva, el Padre Ye y Yo Mero. Eh, ¿De qué tema vamos a hablar hoy, Padre Sheva?
0: Pues no me quedó claro bien el nombre, pero creo que es porque no encajo en ningún sitio, ¿no? Así es. Y pues es una, una pregunta que yo creo que esa nos llega mucho en la en la adolescencia, ¿no? En la etapa de la secundaria, en la pubertad. Como que sientes que nadie te comprende, sientes que el pinche mundo no vale verga. Y este... Pues al menos yo en lo lo particular no no sentí eso porque siempre estaba rodeado con banda, ¿no? A veces banda más grande o banda más chica, pero como sea me... Pues me toleraban con mis pandejadas. Pero eh, DJ hizo una dinámica de estar preguntándole a la banda que qué opinaba con respecto a, a... A no sentirse encajado, no sentir que... Que estaban en el status quo de la banda. Y pues tuvieron varias respuestas interesantes. No sé si quieren leer alguna o o resumirlas de todo lo que que la banda nos comentó.
1: Pues las iba a dejar para el final, pero vamos a empezar con estas.
0: Vamos a ver qué. ¿Ya
2: tienes una, Jerry, o qué? No, no, no. A ver,
1: denme un
2: minuto. A ver, por aquí tengo una. Yo no encajaba para nada en la escuela. Todos eran fumones, bebedores y solo les importaba divertirse. Obvio, como era la escuela, tenía que aguantarlos, pero una vez me gradué, me alejé de todos ellos totalmente y la verdad no me arrepiento de nada. Interesante. Ok, eso es
0: el alma de la fiesta, ¿no? Sí. <risa> Yo lo, a mí lo que me, me llamó la atención es que mucha banda que decía que en, en alguna etapa de su vida no, eh, no encajaba, se refugiaba mucho en la música. Que decía, pues a mí me valía más, me ponía mis audífonos y pues con lo poco que tenía mi teléfono de de, de memoria, pues escuchaba mis rolitas y, y poco a poco con mi misma música fui conociendo gente que le gustaba el género, que le gustaba a ciertos artistas y ya tenía con quién platicar y realmente esa fue una llave para yo en, abrirme porque eran personas que se sienten asociales o, o antisociales, que sí es una, una disyuntiva no en lo que es una social y una antisocial. No sé si sepan la diferencia. Este... No. <risa> Paco. <Paso, banco. risa> el, el antisocial se supone que odia a la sociedad como tal. Que es una persona que si pudiera sería un pinche genocida de primera. Y el antisocial es que... ¿no?
2: Mejor de...
0: ¿no? No, 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 no. El antisocial es eso. Okay. Que po- podría extinguir a toda la raza humana si... Pues si un día amanece de malas, que yo creo que eso se da mucho en Estados Unidos, que están hasta los huevos de los bullying. Y de mi papá tiene dos sacas 47 ahí abajo de su cama, por cualquier cosa, y pues de repente pinches masacres bien culeras. Y el asocial es una persona que no le gusta convivir con demás personas, pero es porque es tímido, porque es inseguro, porque siente que no encaja. Esa es la, la diferencia principal entre un asocial y un antisocial, aunque se ha abaratado el término de, de antisocial. ¿Tienes otro? Uh, no, tú, tú. A ver, ahí va.
1: Este está extenso. Siento que no encajo en mi propia casa. Las personas con las que vivo no conectan conmigo. Son de las que intentan ser influencers y verlas grabando todo el día o haciendo bailes de TikTok. O mm. podcast. O pod- <risa> <risa> las quiero. Somos familia al fin y al cabo, pero eso no va conmigo. He tratado de convivir con ellas, pero no puedo. No me sale ser así. Y ojo, no las critico, su estilo de vida no me afecta en nada. No está mal, solo que no va conmigo. Lo peor del caso es que me tachan de mamón y asocial. Les caigo mal en pocas palabras. De hecho, una vez me hice el dormido y les escuché hablar mal de mí, pero ese es otro tema. Y todavía peor es que los primos con los que realmente me llevo bien, que puedo pasar horas platicando con ellos, y con los que toco guitarra no les caen bien a mis papás. No puedo salir de mi casa hasta que acabe la cuarentena, así que estoy atrapado hasta que ya no haya COVID y no no sé cómo lidiar con ello porque ellas son la adoración de mis papás y no les puedo decir nada sin que me caiga la ley. Supongo que, que son sus, sus hermanas, jefes. ¿no? Sus primas, ¿no? Pues es que está muy, muy complejo esto de querer encajar con la familia porque es tu núcleo más cercano y creo que lo que lo que todos nos dicen es que con la familia nos tenemos que llevar bien y tener una buena relación con la familia cuando no es así. O sea, los nexos de sangre no... No tienen que ser más, más allá que eso. O sea, creo que está sobrevalorado el la sangre, ahora sí, digámoslo. Que porque tienen la misma sangre, tienen que ser, pues... Uña y mugra, ¿no? Ajá. Y no, o sea... Yo igual no me llevo casi con nadie de mi familia. Me llevo más con mis amigos. y No, no tengo ningún problema, ni me siento mal. Pero... Pues es que... Siempre queremos encajar en, en todos lugares. ¿Qué opinas, Jerry?
2: Eh, sí, creo que está muy sobrevalorado el aspecto de sanguíneo. Eh, realmente, a veces la familia tiene diferentes formas de pensamiento. Ya sea por la época, por las vivencias de cada persona. Y a la familia no le eliges. Y a tus amigos, sí, güey. Entonces, si estás con tus amigos... Obviamente son personas con quien te sientes cómodo... Tal vez te puedes explayar más... No sé, que en tu familia sean muy reservados... Si y te gusta ser desmadroso... Pues con tus amigos vas a ser desmadroso... Es como... Que realmente... Puedes ser... Quien quieres ser... Con la gente que tú eliges... ¿Tú qué opinas, padre Nocheva?
0: Es que... Eh, bueno... Yo siento que no, no es que esté supravalorado el, el hecho de quererte llevar bien con tu familia, porque al final del día, pues es con las personas que convives, ¿no? Pero yo, al menos en lo personal, sí soy muy hermético con mi familia. Pero las veces que han solicitado mi ayuda o que necesitan apoyo de alguna forma, pues lo das, ¿no? O sea, lo das sin esa condición de decir, ah, no mames, tengo que hacer la huevo, no, o sea, tú mismo entiendes de que es tu mismo núcleo familiar el que te está solicitando la ayuda y la emites sin, sin ningún problema, ya sea, o sea, mi, mi familia, que para mí es nuclear, son mis tíos, hermanos de mi mamá y mis primos, este, hijos de ellos. Pero ya de otra familia que, no sé, que, hoy hazme tal favor o cosas así, como que ya la piensas o hasta les cobras, yo es lo que, o sea, por lo poco mucho que yo les pueda ayudar, es decir, ah, no mames, pues, ¿tú qué, no pero pues mi familia es con la que diario convivo, con la que diario estoy y que de repente pues, me pidan un favor de así que de compas pues lo haces, o sea, lo haces como, como lo haces con tus valedores porque yo siento que, o para al menos para mí la familia, eh, re, mi familia real es, son mis, mis amigos por la convivencia, porque yo soy como realmente me gusta ser y las personas que han estado cerca conmigo, que han convivido, ...entienden esa de que... ...pues yo no los voy a juzgar... ...yo no los voy a criticar... ...yo creo que es la familia que tú escoges... ...tus amigos... ...y tu familia... ...sanguínea... ...es la familia que te tocó... E incluso yo con mi familia... ...hay algunos parientes... ...con los que de plano no me trago... ...o sea... ...los ves y dices de que... ah ...chinga tu madre... ...no, ni me hables... ...pero... o sea, ...eso es punto y aparte... ...mi familia realmente la... ...la nuclear... ...la que yo considero que es mi... ...mi núcleo más cercano pues cualquier cosa que me pidan voy a tratar de, de apoyar pues al, al 100, ¿no? Y, y yo creo que es eso, que más que nada que uno no se no te identificas a veces con tu, con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá o con tu papá por su forma de pensar, pero las veces o las pocas veces que te llegan a pedir un favor, pues ya da de, de lo que tú sepas, da lo que tú conozcas, pues lo das sin pedo, no o se lo das y así como que no esperas ni la retribución, ni siquiera las gracias. O sea, es, es como que parte de, de tu... Pues, como decirlo, de tu responsabilidad por ser parte de la familia que tienes que apoyar incondicionalmente. Yo lo veo así. Pero no, no, no siento que esté sub, esté supravalorado eso.
2: Referente a no sentirse encajado, creo que actualmente ya no se da tanto.
1: Eh... ¿Crees?
2: Por la existencia del internet, la facilidad que todo el mundo tiene a internet mediante su teléfono, tablet, computadora, lo que sea.
1: Sí, pero es un mundo aparte. O sea, puedes encajar en. ...las redes sociales, pero... ...al final de cuentas el... ...no el mundo real, sino el... ...mundo que vives día a día, pues está... ...está allá afuera en la calle
2: No, pero es que ya también forman parte de nuestro mundo, güey. Por ejemplo, un... ...morro de 15, 17 años... ...que no encaja en su... ...salón de clases... eh, ...le caen mal o... eh, ...o al revés... Este, no sé, le gustan mucho los videojuegos, llega a su casa, se conecta a un videojuego en línea y se va a encontrar un montón de gente que comparte ese gusto y va a tener un chingo de temas de qué hablar. Empiezan hablando de un videojuego y se va llevando hacia más lugares de eh, qué tipo de música te gusta, qué tipo de cosas te gusta hacer y bla, 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 bla. ¿Y no, que
1: cre- no crees que sea más perjudicial eso? No. ¿No crees que te cueste más socializar así en persona porque solo socializas por internet?
0: Ah, bueno, o sea, sí, sí hay un detrimento en tu sociabilidad, pero como tal estás, encontr- estás encontrando a la gente que piensa igual de enfermo, de pendejo, de lo que tú quieras. Pon el adjetivo negativo que, que te plazca, pero como estás encontrando un núcleo donde te aceptan con tus desmadres, ¿no? O sea, me tocó ahorita que regresa a Facebook, ver luego grupos de waifus o ver grupos de... ...de putazos, ver grupos de gente en cana... ...o sea, cosas que dices... ...chale, ¿no? ...como que no está tan sano convivir en eso... ...pero la banda se entiende y se identifica ahí... ...y llega sola, güey... ...o sea, y yo creo que eso... ...también... eh, ...es es parte de... ...de la adaptación del ser humano... ...a seguir sociabilizando... ...a pesar de no ver a la persona de frente.
2: Sí, eh, justamente iba a llegar hacia los... ...grupos de Facebook, güey... ...o sea, puedes entrar a un grupo de cualquier chingadera... ...ya sea de un grupo de música que te gusta... ...de videojuegos... De series de televisión eh, Y demás cosas Y vas a encontrar gente que le gusta lo mismo Se va a dar el contacto Ya sea por comentarios, que comentas una pendejada Te la continúan, se agregan, platican eh, Realmente creo que El internet De cierto modo si está Quitando eso De no sentirte encajado güey Porque a veces no sales Si eres niño, güey tu mundo es tu colonia Tal vez, o tu, tu alcaldía Conforme vas creciendo, se va expandiendo. Pero de principio tienes un mundo tan pequeño donde la gente piensa sí, eso tan, sí, ¿eh? tan similar. Güey, que en, en, Tú piensas diferente y ya no sientes que encajas. Al tener esa accesibilidad al internet, te das cuenta que hay todo un mundo. El cual no has explorado, empiezas a explorarlo. Y te vas conectando con gente que, que tiene preferencias similares a las tuyas. Entonces... Ahí es donde ya se da ese sentimiento de que encajas.
1: ¿De pertenencia? De pertenencia, exactamente. Mm, no sé. A mí me crea mucho conflicto todo esto. Porque, por un lado, sí veo bien el que uses las redes para algo tan positivo como para buscar gente con intereses comunes Afinas. a los tuyos. Pero es gente que tú le apagas los datos, el internet y lo mandas a la calle y no saben qué hacer. O sea, no saben interactuar realmente con. ...con personas cara a cara. Es gente muy tímida... ...que apenas si la volteas a ver... ...y te baja la mirada luego luego... ...o tartamudea un poco al hablar. Creo que esa conexión humana... ...porque creo que lo más humano que puede haber... ...el contacto físico... ...de frente a frente, persona a persona... ...se está perdiendo un poco por lo del internet. Y ahorita con todo lo del COVID... ...la pandemia, la cuarentena... ...pues se merma aún más. Y esa gente que... ...que estaba metida totalmente... ...solo en grupos... ...en redes sociales... ...pues se siente más cómoda... ...por saber que... ...que toda la gente está... ...haciendo lo mismo que ellos... ...es como de... ...ahorita no todos podemos salir... ...pero todos podemos conectarnos... ...enviarnos un mensaje... ...postear... ...y todos seguimos conviviendo... ...y esa es la forma más sana... ...en la que yo convivo... ...pero si tú... ...no sé... ...me pones frente a un grupo... ...de 30 personas nuevas... ...no voy a saber... ...cómo desenvolverme con ellas... ...no voy a... ...saber... ...socializar, no sé cómo relacionarme, no sé ni siquiera cómo presentarme, romper el hielo con una persona frente a frente. ¿Por qué? Porque por internet ya sea que yo le mande un meme, un emoji, un sticker, ya puedo romper el hielo... ...y la otra persona me va a contestar algo referente a lo que yo le envié. o, O sea, siento que es más fácil socializar por internet cuando no ves a una persona o no tienes un contacto real a que encierres esa misma persona que como con un grupo, como si fuera una escuela, que llegan el primer día y todos, nadie se conoce, esa forma de socializar les va a costar semanas, tal vez, o un poco más. ¿Por qué? Porque no saben cómo,
2: cómo acercarse a las personas. Sí, pero pues tampoco es a huevos, como te digo, a veces están los círculos tan cerrados donde hay mucha gente que piensa... ...similar, pero es diferente a lo que tú piensas. O sea, similar entre ellos, diferente a lo que tú piensas. Y no, güey, tienes que encajar, güey. O sea, también, este, la, el Internet nos está abriendo las puertas... ...a socializar con personas que realmente tienen intereses y gustos en común. Y no es nada más en aspecto de Internet. Por ejemplo, grupos, como uno que seguía hace algunos años... ...que era seguidores de la brasa, este, hacían su... Pinche asco, güey, no sé cómo
1: no le da la pena, güey
2: era un grupo de memes y pendejadas compartir cuanta tontería se hacían llamar a sí mismo autistas porque era precisamente gente que, que, que no encajaba güey. y ya entre todos pues sí encajaron y la cosa es que después lo llevaron al siguiente nivel que era este encuentros físicos o sea reuniones de grupo de vamos a, los que seamos de tal ciudad eh, de tal ciudad vamos a vernos en tal lugar y lleva la gente y si es puro ...morro que no sabe cómo socializar... ...ahí ya iban... ...con otra mentalidad güey... ...es gente que compartimos en el grupo... ...compartimos... ...mentalidad o gustos pendejos... ...no sé, cualquier tontería... ...y ya entre ellos sí se daba la convivencia como tal güey...
1: ...pero es porque ya estaban seguros de que... ...estaban con gente con los mismos gustos... ...o sea tú cuando conoces a alguien así... ...totalmente nuevo que te lo presentan... ...por el trabajo, por la escuela... ...o por cualquier otra situación... ...realmente no sabes qué le gusta a esa persona... ...y creo que algo interesante... ...hace muchos años que se ha ido perdiendo es... ...conocer poco a poco a la persona mediante el diálogo... ...así frente a frente... ...y era día tras día conocer algo nuevo de esa persona... ...ahora en las redes... ...pues es más fácil conocer a esa persona... ...porque todos postean su vida... ...todos postean lo que les gusta, lo que están haciendo... ...dónde están, con quién están... ...entre qué hora están... ...o sea eso es más fácil, ya tú te puedes ir dando una idea... ...y como lo comentaban de los grupos... Tú te unes a grupos, que, cosas que te llaman la atención o cosas que te interesan y conoces a más gente ahí y ya puedes socializar con ellos. Creo que lo que nos hace falta a todos como sociedad es un poco ir más allá, güey. O sea, lo más fácil para todos es, si a ti te gusta lo azul, me voy a juntar con pura gente que le guste el azul y que chinguen a su madre los de verde. Y no debe ser así. O sea, si a mí me gusta lo azul, yo me iría con los de verde para aprender de los de verde Por qué les gusta el color verde Y es como de bueno Vengo aquí Yo sé que tal vez no encaje Porque a mí me gusta el azul Pero quiero aprender un poco de ustedes Por qué les gusta el verde Igual y a lo mejor El verde es mejor color que el azul Sí uh,
2: Tiene razón en ese aspecto Y de hecho nuestro grupo de amigos De la preparan gustos muy diversos Sí, pues eres puto <risa> Eran gustos muy diversos en varias cosas. En otras encajábamos. Y total, a la fecha nos llevamos a toda madre. Ya después de varios años. Pero yo creo que eso del internet sería como una especie de entrenamiento. O sea, de gente que no está mentalmente eh, abierta a conocer gente. Como que se va dando ese entrenamiento de ir conociendo gente. Y se va dando esa apertura. Realmente yo no lo vería como algo negativo. Sino como que realmente está abriendo... Eh, brechas para, para tener ese contacto humano, y en lo que deseas de los colores no es tan fácil como a mí me gusta el rojo y a ti el azul, también depende de, de la actitud de la persona de, por ejemplo, yo tengo mucho problema con gente que en primera instancia llevo a un trabajo, de la escuela o donde sea y la primera plática es este como empezar a criticar a los demás, ¿no? De, ah, ¿Ya viste cómo viene vestido? o ¿Ya viste ese pendejo? ¿Hizo tal cosa y así? Como que... Cosas de mujeres. Ajá, pero también aplican hombres. Y si lo he visto con hombres y dices... no mames. O sea, ¿qué, qué onda contigo. Güey? Y personalmente, en cuanto llega a eso... No es como... A ti te gusta el verde y a mí el rojo. Es simplemente, güey, tu actitud no encaja con lo que a mí me agrada de la gente. Yo no estoy para juzgar a nadie más o para pendejar a nadie más. Yo eh, estoy para eh, convivir, para compartir cosas. Si a ti te gusta tal cosa, tal tipo de música... A ver, compárteme esto... Compárteme lo que a ti te gusta Y yo te comparto lo que a mí me gusta Que, que haya esa apertura de los dos lados Y de los dos lados ir aprendiendo Que es más o menos como yo la amistad tú y yo güey, Que este, tú me pasabas de rap Yo algunas de metal o de rock Y, y ahí fuimos eh, abriéndonos a los gustos del otro Pero eso del internet, güey Sí empiezas con un gusto en, en, este, en común Pero también te va abriendo A, a, a conocer a más gente, güey
0: Pero es que también eh, acaban de mencionar lo de los colores. Yo creo que ahorita eso se ejemplifica mucho en el absolutismo. En el decir es que no hay blancos, no, no hay grises, hay blancos y negros. ...y yo creo que eso también nos ha afectado mucho... ...para la convivencia sana de decir... ...no, es que tú como piensas ligeramente diferente que yo... ...eres un pendejo... ...y tienes un grupo de colores verdes que te dicen... ...no, si sí está bien pendejo ese güey, no vale verga... ...no, no... ...yo creo que se ha perdido un poco el hecho de... ...de poder convivir de una manera de retroalimentación... ...de yo te digo, tú me dices... ...y ya sales con un punto de vista tal vez nuevo... ...tal vez convences a la otra persona... ...de que realmente es así... ...o la forma en la que tú ves la vida... Le, ...lo argumentas de una mejor manera... Y yo creo que todo eso también se ha, se ha perdido con, pues, con el tiempo.
2: Sí, eh, bueno, referente a esto de este, no encajar en ningún sitio, creo que gran parte del problema es precisamente eso, que no hay la apertura güey de conocer a más gente, conocer más allá de lo que tú conoces. de Abrirte de, al de, diálogo, que, ¿no? Abrirte al diálogo y saber que el mundo es toda una gama de gustos, colores, sabores y de todo. Güey. O sea, abunda de todo para gustos colores. Y simplemente tienes que tener esa abertura De convivir con los demás Ya después Si si lo intentas y te das cuenta que no es lo tuyo Ok, pero con esa persona no Por eso te cierres a las otras personas
0: Yo aquí tengo un comentario que dice Sí, pues me empecé a moldar En vez de criticar al exterior Me di cuenta de de ciertas cosas con mi personalidad No eran sanas Para la la convivencia Y empecé a cuestionarme más y más (coughs) Claro Sin cambiar mi esencia y me ha funcionado para crecer como persona y formar más lazos. Igual aún sigue habiendo sitios en los que no encajo, pero la verdad es que no quiero. No estoy interesada en encajar con ellos. Y simplemente me alejo para que... eh, Me alejo. Porque una cosa es cambiar para mejorar y otra cosa es cambiar totalmente y perder lo que eres. Y yo creo que eso también es muy importante también en las relaciones, ¿no? Que que tú vas cambiando, o sea, las relaciones ya de pareja, que tú vas cambiando de, de una forma... Y, y al final de cuentas, la banda que te conoce de años dice, güey, o sea, te mamaste, ¿no? Ya no es la misma persona con la que cotorreaba, ya... No sé, banda que hasta deja de fumar, o deja de tomar, o deja de hacer ciertas costumbres que tenía. Tal vez sean buenas, tal vez malas, pero era parte de la esencia de la persona. Y por una persona X, eh, cambió esa, esa forma de, de... Pues de divertirse, de convivir. Pasa yo creo que mucho con los cristianos, ¿no? La banda que que se se adjunta, o sea, llega a este tipo de, de convivencias, sí cambian radicalmente. O sea, si sí es de que hasta critican de manera muy agresiva el hecho de que tú hagas algo que para ellos no está bien visto. Y es, volvemos al absolutismo. O sea, ok, ahorita que tú ya no lo haces, ¿está mal? No mames, ¿no? O sea, también entiende que en el momento en el que yo decidí, o bueno, que tú decidiste ahorita chingar a tu madre y hacerte cristiano ...evangelista o testigo de Jehová... ...la religión que tú quieras... Para ese momento para ti terminó ese, esa etapa de tu vida... ...pero pues a mí no me vengas a criticar... ...o me vengas a ponerme los santos... ...de que no, no vale madres... ...o estás bien pendejo por hacer eso... ...pues vaya güey, pues es mi vida, ¿no? ...también tú, nada más tenemos una ficha güey... ...o sea, déjame cotorrearla... ...y va a haber un momento donde tal vez toque fondo... ...donde tal vez diga, no mames, ya me mamé... ...y vas a buscar la ayuda que tú en su momento... ...ya la buscaste.
2: Sí, aplica para todo güey, por ejemplo... Eh, a mí no me gusta el reggaetón, güey. Y si tengo amigos que les gusta, güey. Y luego, no sé, estamos en la peda y en un grupo de amigos y ponen puro reggaetón, pues, ok, no, no voy a, a cagar y decir, ay, ya me voy, que la chingada porque yo disfruto de la convivencia con ellos, güey. Ya la música queda aparte. Este, no es como ponerme de mamón de, ay, no, es que no es lo que me gusta y ya la chingada", no, pues, uh, disfruto de estar con mis amigos, cada quien sus gustos y habrá un momento para poner una canción que a mí me gusta. Y, pues, tolerarnos, ¿no? Entre todos. No, no porque a ti te guste el rosa y a mí me guste el, el morado. Este, vamos a pelear, güey. O sea, eh, tenemos puntos en común, tenemos puntos eh, diferentes. Y eh, es un mundo de diversidad, güey. Hay que ser tolerantes. Algo que se ha acabado en la actualidad. La tolerancia, güey, de que... No, pues, es que a sí, güey le gusta tal cosa y por eso es pendejo. Pues, no. Eso es menospreciar a la persona. Y creo que... Eh, para que también sea interesante, güey. Tienen que haber esos... Este, sí, esos contrapuestos, ¿no? Contrastes también. Porque pues, también me he juntado con gente que le gusta la misma música que yo. Y a veces está me harto, güey. Digo, verga, no mames, no.
1: Sí,
2: es una salsita, ¿no? Lo sí, que sí, sea ya sí, cambia sí, ya, la pendejada.
1: Ya, ya. Y... <coughs> Les iba a comentar. En programas pasados hablábamos sobre el criterio propio. Creo que aquí aplica perfectamente... Porque debemos de saber poner límites y saber hasta qué punto vamos a tolerar. O sea, sabemos hasta dónde estirar, dónde aflojar y dónde poner un límite. Y esto aplica perfectamente aquí. Cuando tú quieres encajar en un lugar... Vas a llegar y, como dicen, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Sí, claro. Llegas y si tú quieres encajar, tienes que soltar un poco de ti. No llegar totalmente con tus ideas. De Decir, no, ¿saben que Yo piso de esta manera. Y si tú no, chingas a tu madre. Eso no debe de ser. Llegas y tratas de entender por qué son así. O sea, llegas a un grupo nuevo y ese grupo nuevo le gusta dos, tres cosas que a ti no. Entonces te abres, dices, va, pues vamos a ver por qué les gusta estas cosas a ellos y lo permites, pero no, no te tienes que volver igual a ellos ni, ni te tiene que gustar lo que les gusta a ellos solo por complacerlos. Entonces tienes que marcar tu límite y decir, ¿sabes qué? O sea, si sí, si sí voy a permitir esa libertad en ti de, de expresarte y decir lo que quieras, pero hasta aquí. O sea, tú no te vas a meter para decirme yo qué decidir. O sea, si a ti te gusta mucho eso... ...y para entrar en tu círculo... ...para estar entre la gente que convive contigo... ...yo tengo que ser igual... ...pues no, no se puede... ...o sea, yo soy como soy... ...sí tolero tus ideas o... ...o lo que tú traigas... ...pero hasta cierto punto... ...entonces, si se pierde ese... ...ese punto en el que te quieren invadir... ...porque ya es una invasión... ...cuando en un círculo te... ...te obligan a vestir de tal forma... ...o hacer de tal forma... ...o hacer cualquier cosa... Ahí es cuando debes decir, ¿sabes qué? No, yo no pertenezco aquí, muchas gracias y me retiro. Pero ya te llevas algún aprendizaje porque al inicio te abriste y quisiste aprender un poco de lo que ellos sabían o de lo que ellos eh, comunicaban y se volvió algo que que no estaba entre tus manos. Es como de, me están obligando a hacer de una forma que yo no soy, no me siento contento con las ideas de estos tipos, pues me voy a otro lado. Y entonces agarras tu pinche equipaje, tu bolsa acá, tu caja de huevo, huevo, te vas a otro lugar y llegas y lo mismo, te abres y empiezas a a ver qué. Y va a llegar un punto en que vas a encajar en algún sitio. Mucha gente se, se aferra a encajar, no sé, con la gente popular, con la gente guapa, con la gente que echa desmadre, con la gente que es más seria... Y tal vez tú no eres así, pero algo te llamó la atención y quisiste encajar en ese punto. O sea, está bien. En la adolescencia todo eso está bien. Hay un punto en el que es permitido que tú vayas valiendo madre todo el tiempo. Yo creo que es como entre los 15 y los 20. Que es de, va, experimenta todo. Haz el desmadre que puedas. Júntate con este, con este, con este. No te cierres a nadie. Para que vayas formando un criterio propio y ya sepas a dónde perteneces. Y tal vez no encajes en ningún sitio. Tal vez tú digas, ¿sabes qué? No, al final de cuentas no encajo aquí, ni acá, ni acá. Pues me voy yo solo. Y lo más chido de eso es que alguien te va a seguir. Va sí. a haber alguien que diga, ¿sabes qué? Yo tampoco encajé con ellos. Puedo, puedo estar contigo. Y entonces ya sabes que hay más gente como tú. Y tú vas a ser el líder de esa gente porque tú fuiste el que te atreviste a decir, no encajé nada, me voy de mi lado. Y la gente te va a seguir y va a decir, no, yo tampoco encajé con ellos, me voy con él. Y pues a donde tope Vámonos todos juntos Entonces tenemos que ser un un poco más abiertos de mente Permitir varias cosas Pero hasta cierto punto Siempre tienes que establecer límites En toda relación que tengas Ya sea una relación De pareja De de amistad o familiar Tienes que establecer tus límites Y saber hasta qué punto tolerar Una vez que se rebasa ese punto Y nadie lo respeta Pues... Ahora sí que tomas tu pinche caja de huevo y te vas a otro lugar.
2: Sí, creo que es algo muy importante lo que acabas de decir, güey. De, eh, está bien ser abierto, pero también no dejes de lado tus principios. Eh, por ejemplo, yo me topo en grupos de gente donde voy a una borrachera y por allá se andan metiendo sustancias nocivas. Y a mí personalmente no me gustan. Ellos lo hacen, no intentan... este ofrecérmelas o, o, o obligarme a, a ingerirlas. Sí, te respetan, ¿no? Ajá, te respetan y dices, ok, pues yo también lo respeto, lo están haciendo Aparte mucho? son caras, güey. ¿Para qué invitas? si son caras <risa> esas madres. no también luego se meten cada chingadera, güey. Pero la, la cosa es que, o sea, ellos pueden estarlo haciendo y no porque ellos lo hagan, tú lo hagas por int- intentar meterte más al círculo e imitarlos, ¿no, güey? Déjalos que hagan sus cosas, tú sigue con las tuyas. Tiene que haber el mutuo respeto de, bueno, ese güey no está invadiéndome con... Chingada, yo tampoco voy a estarlo jodiendo de, de, ay, no, es que eso te hace mal, güey, que la chingada pues, también deja, güey, eso pedo, le hace mal o bien, eh, ya es pedo, y eh, ya se me fue la otra idea que tenía en mente. Es
1: que sí, todos güey. podemos convivir entre todos, siempre y cuando se respete a la otra persona. Sí, sí, sí. O sea, sí mientras güey. haya un respeto, y no digo el respeto de hablar educadamente, sino... Respetar
0: las decisiones es como. Los límites, ¿no? Que se sí. está marcando esa persona. Es como, si ese
1: güey no quiere tomar el día de hoy, pues no lo voy a obligar, es. Va, güey, o sea, es estupendo si no de, quieres tomar.
0: Yo creo que de, referente a eso es el dicho que alguna vez nos lo han dicho que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? O sea, si te estás diciendo la morra va, se arma algo y por X o Y te dice, ¿sabes que Como que no sé segura o no quiero o sabes que es la chingada, y dices, ok, no, ya me marcó su límite pues permiso no ya yo ya llegué hasta ahí ya insistí lo que tenía que insistir y no estoy obligando a nadie a tomar una decisión o a ponerse de un lado donde pues no, no se sienta cómoda ella porque ya la estoy invadiendo en algo que me dijo en buen pedo sabes que eso ya no y, y yo creo que esa parte de, de, de ceder de cualquiera de las de, de las partes en una relación este si es de, de decir bueno yo estoy en un círculo y como dices se mete en droga pero no me late, ¿no? O sea, no es mi no es mi rollo, no es mi ambiente. Pero, pues, me gusta convivir con ellos. Pero llega un momento, yo creo que en este tipo de relaciones, donde incluso tú ves que ya se desconectan o empiezan a darse ah, en sí, la madre bien, entre eh. ellos. Y también yo creo que, pues, es de caballero decir, ¿sabes qué? La neta ya, estuvo... ya no jalo, ¿no? O sea, estuvo chido el coto, pero ya se transforma en banda. O, no sé, pues, lo que se meten en esa madre es una pendejada porque compramos un chingo de pomos para que al rato se la estén cortando a lo pendejo. Mejor, ¿saben que Pues fugas, ¿no? Y, y va a haber más círculos donde tal vez o sean menos cocos o se metan otras cosas o no se metan nada y dices a huevo, yo de aquí soy, ¿no? Y también la, la, el criterio de la persona que te, que te tiene que respetar el hecho de que bueno, ese güey no le late, pues ¿para qué le digo, no? ¿Para qué le insisto? ¿Para qué estoy acá metiéndolo en pedos, no? O, o banda que le encanta darse en la madre con banda que es bien relax, güey. Y eso, eso pasa mucho. Yo creo que en la secundaria del bullying y de repente el güey bulleado como que se acerca al, al círculo que lo bullea y anda ahí de ojete, aunque realmente tú sabes que el morro es un morro de casa, que el morro no está maleado, pero anda ahí pues para que no lo castres tú, güey, para que tenga como una protección, de por así decirlo. Pero llega un punto donde el morro como que dice, chale, estos güeyes sí están bien pesados, ¿no? O, bueno, no son los valores que me enseñaron en mi casa, pues saben qué, fugas. Y al menos yo creo que en cuanto a, pues, a lo que nos ha tocado, a lo que hemos vivido latino, sí es muy de respetar el hecho de decir, ah, va ya te vas, pues sobres, ¿no? llega a la chingada. Pero yo creo que el gringo sí es mucho de que... Ah, no, ¿y por qué te vas? Nos vas a delatar y de repente... Pues pasan las putas masacres que... Siguieron buleando más al morro. El morro se hartó y pues regresó con la matraca. Y es un pinche cagadero.
2: Sí, y también este, aplica para... Eh, círculos familiares. Por ahí tuvimos un amigo en la prepa. No voy a decir nombres. Que nos comentaba que toda su familia era muy peda. Y se bueno tomaba. Y dices... El cabrón... este Teniendo al contacto, eh, su familia peda, nosotros pedos, ese güey no tomado y es respetable, incluso llegó a venir alguna vez an- con nosotros, una noche borrachera después de varios años de haberse de la prepa, y ese güey estuvo aquí, conviviendo con nosotros, tomando, nosotros tranquilos, ese güey sin tomar, y todos con mutuo respeto, y creo que todos la pasamos a toda madre en aquella vez, como siempre. Sí, pero lo que te digo,
0: gusta. yo creo que el latino respeta mucho la decisión, ves de que ahora sí que la clásica, ¿no? Está sacando un tiro... Y ya cuando uno dice ya estuvo, es ya estuvo. la En la mayoría de los casos. Y si hay Antes. un puto. Uh-huh. Uno, no, todavía yo creo que... En cuanto es un tiro derecho, si le están empanizando a putazos, dice ya estuvo. Y la banda dice, ok, ya le puse en sí, su es. madre a la verga. Que si hay desconectes que siguen en el desmadre. Y bueno, eso es punto y aparte, ¿no? Pero en general yo creo que el latino sí es mucho de respetar el decir, ¿sabes que yo ya no puedo? ¿Sabes que yo ya estoy hasta la madre de tus pendejadas? Permiso, ¿no? Me voy desafortunadamente ahorita con el, el problema del movimiento feminista yo creo que la, las personas que les ha tocado que dicen, ¿sabes? Ya me voy o ya no quiero estar contigo porque eres una persona pues dañina y el vato se aferra y es que pasan esas tragedias, ¿no? O sea, también es esas alertas rojas de decir, ¿sabes qué? De plano esta persona no me conviene, me voy a la verga y pues ya, ¿no? O sea... Pues vaya, o sea, dicen hay más culos que estrellas, pero luego hay banda que se clava mucho en, con una persona y la quiere poseer, y, y pasan este tipo de, de situaciones, pues que, que ahorita desafortunadamente la, 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 sociedad está muy involucrada en eso, de que pues no, ya no se miden, ya ahora sí que el límite, ya, ya no existe el límite, güey. Porque incluso hasta no, no recuerdo en qué caso que mataron a una chica, y el güey este, el que la había matado, seguía posteando fotos de, de cómo la había dejado, güey. Entonces, no me acuerdo si fue aquí en México o fue en Estados Unidos, güey. Pero sí fue de que dices, güey, o sea, qué puto dañado de la cabeza tienes que estar para todavía celebrarte tu pendejada, güey.
2: Sí, eso ya es más cuestión de enfermedad Ajá, mental. Pero, güey. o sea,
0: al final de cuentas es un decidir, ¿sabes qué? Yo aquí no encajo, me tengo que ir a la verga y adelante, ¿no? Vete. Yo creo que es lo más sano en la forma de cortar de ambas partes. Sí, sí. Es que está bien complicado ese tema, güey. El...
1: Cuando pasa más en las mujeres que quieren terminar una relación porque no se sienten
0: seguras.
1: Seguras, porque se supone que cuando tú tienes una relación como mujer con un hombre, lo que el hombre tiene que dar es seguridad, te tienes que sentir protegida. Y es lo que las mayores, no, es lo que la mayoría de las mujeres sienten con un hombre, o sea, siento que él me quiere y me protege y me va a cuidar. Y esa persona que tú esperas que te cuide... Es la persona que te está chingando... Y la que más te hace daño... Y entonces... No te puedes ir por el miedo... Es, generalmente las mujeres no se van... De una pareja de ese tipo por miedo... A las represalias que pueda tener... Porque la mayoría son unos putos locos... Que las amenazan y las intimidan... No sé... Con su familia... con Si fotos. tienen hijos con sus hijos... A, últimamente con las fotos... Las fotos íntimas con revelarlas... O sea la mujer... Llega un momento en el que se siente totalmente sola y desamparada, güey. De decir, es que haga lo que yo haga, este güey me va a hacer algo. Yo no puedo dejarlo porque si me voy, voy a empezar a chingar con las fotos o con mi familia. O empiezan a amenazarlas. Y dice, o sea, ¿cómo me voy a ir si va a hacer esto? Pues no me queda de otra más que aguantar. Porque las mujeres, si algo tienen, es un chingo de huevos para aguantar. Sí, eso sí. Y resisten mucho, y de veras tienes que llegar a un punto en que ya te solo te Solo ti- o sea. La única alternativa que tienen es escapar para que hagan eso. Entonces, pues, mucha fuerza a todas las mujeres, porque si sí está muy culero. La mayoría de los casos así son de cabrones. Los cabrones están bien putos locos. Entonces, como consejo, la primera el señal mala que veas en tu novio o tu pareja que tengas. Así lo quieras mucho, pues, mejor vete Vete y Si empieza a chingar, pues Ahora sí que Levanta una denuncia Denúncialo por redes o no sé Porque en estos tiempos ya está muy cabrón Todo ese pedo Vamos a leer mejor otro comentario
2: Ay, ojalá Nos hubieras dicho con antelación para preparar El comentario, <risa> pero nos lo lanzó así Es que me tienen que salvar, güey <risa> Bueno, es que desde que el compañero... Digo, el padrino Sheva se metió en temas... ¿Pero por qué, güey? Si no dije nada malo,
0: güey. Es que tú te temen te <risa> los ojos por todo, Jerry. No mames, güey. No <risa> es un puto comentario. y tú, Ay, no, ya valió madres. Nos van a demandar. <risa> y, bueno, nos van a cancelar. Pendejo. Primero <risa> <Okay, risa> bueno, que ver, nos escuchen, ¿no? el primer
2: comentario que me <risa> <Sí>. <risa>
0: <risa> <risa> Ya con que nos escuchen, ya, güey.
2: Ya con que nos cancelen después. No, pues... A ver, no. Pues es presión social para encajar en mi familia. Tengo que tener hijos... Si no, yo soy el raro. A mis 25 años, mis tres hermanos que son menores que yo tienen uno o dos niños cada uno. Por eso me independicé y vivo lejos de ellos.
1: A ver, acá tengo otro. Creo que uno no sé cómo lidiar al 100% con eso. Posiblemente y siendo honesta conmigo misma, no encontré otra manera más que esforzarme por encajar. Durante muchos años no encajaba en casa con mis familiares cercanos, hasta que cedía la presión social. Respecto a mi comportamiento, vestimenta y quizá algunos gustos, mi personalidad cambió a raíz de eso, analizando en retrospectiva y pareció funcionar, ya no era el punto de comparación a lo que no se debía hacer y era más integrada en varias cuestiones, no sé qué tan buena idea haya sido, estoy seguro que aún hay lo que consideran actos de rebeldía que no les agrada, llámese irse de fiesta y beber... Llegar tarde, tener un novio que no está en lo que podría ser clasificado como bien visto Algunos modales, etcétera, Que me hacen preguntarme si realmente son actos de rebeldía O quizás sea una parte que no pude suprimir No sé si ya me desvié mucho de la pregunta Pero sí mi primer sitio en el que sentí que no encajaba era la familia Supongo que mi adaptación a cualquier sitio es consecuencia a ello
0: Pues es que... Es que si sí pasa, ¿no? O sea, al final de cuentas hay veces que no encajas y dices, ¿Sabes qué? Pues tengo que aguantar, tengo que estar hasta cierto punto, y luego dices, Ah, ya chinga a su madre, me voy a la verga.
2: Quién sabe, es que también está el otro aspecto donde lo que buscas es como chingar, güey. Decir, sí, eso sí. A, a mi familia le caga tal cosa, voy a llevar tal cosa.
0: Yo creo que eso sí me ha tocado esas historias de terror donde al papá le caen los huevos tu morro, o sea, tu vato. Y te embarcas de ese güey nada más porque tu jefe, dices, por cagarle el palo a mi papá, dices, pendeja, pues la que se va a aventar la misión, incluso a ti tal vez ni te gusta el vato, dices, ah, pues es que ese güey le caían los huevos y yo estaba amputada con mi papá y al chile no me los tragué ese día y se fueron, se cuajaron, ¿no? Traigo un comentario que, que me dio mucha risa, güey, pero al chile ese güey se aplicó la espada de Ocam. La solución más simple es la correcta. Busqué nuevos amigos, ese grupo de amigos ni me llenaba hasta que encontré los correctos. Pues es eso, güey. O sea, hay veces que dices. Pues chingue su madre, están bien pendejos estos, güeyes, cámara y nos vemos. Y te jadas tú solo, güey. Y de repente encuentras a otro grupo de idiotas igual que tú dices, ¡a huevo! <risa> de ahí, solo. Pero ahí está mi membresía, ¿no? <risa> <risa> ya, ya llegué. Y, y pues está chido, ¿no? Que trates de buscar nuevos horizontes para. Si tu círculo, que aparentemente es el más cercano O el nuclear, no te llena dices, pues chingue su madre, me muevo tantito para acá A ver de qué me embarro de varios lados Y de repente va a llegar un punto donde dices Aquí soy y aquí se quedó Pero Ahorita, creo que ya van varios comentarios
1: Que dicen lo mismo, que no encajan en su familia Y tu familia no es algo que puedas Cambiar o decir, ah me busco Otros Entonces ¿qué, ¿Cuál es la solución para encajar en tu familia?
2: Tolerancia Totalmente, yo también me incluyo ahí, no encajo en mi familia, mi hermano tiene gustos muy diferentes. Todo el tiempo estoy peleando con papá papá. Este, creo que con la que me vivo mejor es con mamá. Eh, ante todo, pues tolerancia, como es, es más que vivimos en la misma casa, güey. Entonces, pues tolerarnos mutuamente, güey. Ya, si de plano hay, eh, bueno, si hay una cosa que tenemos conflicto, de intentar hablarlo, si no, pues... Entender... Por los dos lados. Sí, huevo. No, no, entender. Un círculo por de los, fuego. Por los dos lados. <ríe>
0: Agarre su cuchillo. Amarrados pú. de la mano, como
2: la de Mire. <ríe> no, es que está muy cabrón. Es que El... bueno, llega un punto, güey, cuando ya ya estás grande y le dices a tu papá o a tu mamá... Eh... Es
0: que también es parte de la inmadurez, yo creo, ¿no? O sea, el hecho de que dices, es que no me entienden, es que no valen madre. Sí, en la etapa rebelde de Ajá, la... y ya luego cuando creces dices, no mames, estaba bien puños, ¿no? O tal vez ese güey ni me convenía. Y no es mames. como lo
1: que decías ahorita. O sea, me imagino que eso le pasa a todas las mujeres en su etapa de adolescencia cuando dicen, no, es que ese güey no vale verga como novio. Sí. Dices, no, pues, que chinguen a su mis papás, yo lo quiero y me aferro. Pero nada más es la pura pinche rebeldía de decir, ¿saben qué? Yo puedo, yo tengo más huevos que ustedes.
2: No, pero también si sí hay otros aspectos, por ejemplo, que mi papá peleó mucho de religión. El súper católico. Yo soy agnóstico. Y todo el tiempo o estoy sea, tratando de decirme, por ejemplo, en cuaresma... No, sí, cuaresma. Que sí, no se come carne no. este, los viernes. Uh-huh. yo pues, él bueno, él
1: come carne re, diario, ¿eh?
0: si respeto... no, sé. su papá supiera. La carne que se mete en
2: hierro. Respeto tu... Ya no viviría ahí. Respeto tu religión. No te voy a estar chingando de comer carne, pero pues también respétame, güey. O sea, yo por unos no tacos. Soy... <ríe> Ese creyente, wey, Yo soy creyente, güey. Yo... Voy a comer carne y ya... Sí y el se lo tomahawk. Te digo, llega un punto en la edad donde dices, eh, ya te abres a expresárselo tal cual. Yo respeto tus sí, claro. este, decisiones. Es rustas, que tu voz
0: ya, tu, ya importa, todo. ¿no? Porque de morro es un telocico y así se va a hacer y dices, pues me cae el hocico y ni pedo, ¿no? <risa> es lo que les Pero, decía
1: el, lo de criterio propio. ¿En qué momento empiezan tus jefes a respetar tus decisiones? Ya cuando eres más grande ya puedes opinar Y ya tu voz, como dice él, tiene un peso Ya vamos a despedirnos Y vamos a Dar cada quien nuestro cierre de tema Yo les quiero decir que Está bien el querer encajar No es malo el querer encajar Si tú tienes, no sé Te llama la curiosidad algún tema o algún otro Acércate a esas personas que saben del tema Tal vez no encajes con ellos Tal vez no pertenezcas a ese nicho Pero vas a aprender Vas a aprender un poco Y si puedes encajar, quédate ahí. Si no puedes, aprende lo lo más que puedas y muévete a otro círculo. Y con tu familia, como decía Jerry, tolerar. O sea, afloja un poco más con tu familia porque es más difícil. A tu familia no la puedes cambiar. No puedes decir, pues chingue su madre, mañana me busco otra familia y no hay pedo. Ahí no. Entonces, trata de hablar más con tu familia. El El hablar con las personas ayuda mucho. Entonces... Ábrete con tu familia, diles tal cual eres Igual no te aceptan Igual te rechazan Pero vas a saber Cuál es la respuesta Entonces Experimenten Traten de, de encontrar otras cosas Toleren a los que A los que no les gustan Las mismas cosas que ustedes No hay problema con eso No, Tus amigos no tienen Por qué ser iguales a ti O tener los mismos gustos Y en serio, si te abres con otras personas que tengan cosas muy diferentes a ti, vas a aprender mucho más. ¿Quién ¿quién sigue?
0: Pues yo, en cuanto a la familia, eh, considero que que debes encontrar tus puntos medios en cuanto a a qué tengo en común con mi mamá, qué tengo en común con mi papá, con con mis hermanos, con mis primos. Y, Y vas a encontrar que tienes, pues al final de cuentas son familias, hay expresiones que incluso las compartes y no te das cuenta, pero pues eres la esencia de ellos, no eres el cúmulo de todo lo que ves diario en casa. Y yo creo que esa es una forma de sobrellevar la situación, porque incluso platicando con alguna amiga en, en algún momento, me decía yo me iba muy mal con mi mamá y la verdad me salí de mi casa. dice Y ahorita pues pago mi renta y vivo sola, pero cuando veo a mi mamá disfruto más a mi mamá. O sea, hay veces que incluso alejarse de la familia... También es, es fructífero para que tú crezcas en otros ambientes y cuando regresas a tu núcleo, ya te ven hecha una mujer o un hombre ya íntegro, ya, ya con responsabilidades, ya platican de gastos, platican de cosas ya más serias que tal vez tú eras muy inmaduro y no veías eso. Pero ya conforme el, los años, la experiencia, el tiempo, te dio las herramientas para poder entablar una mejor relación con tus, con tus familiares. Y yo creo que eso es lo, la, la forma en la que puedes... Este, sobrellevar esa situación de decir, chale, es que de plano yo con mis papás o mis hermanos o mis primos no no encajo. Si sí encajas, nada más date la oportunidad y el tiempo y la tolerancia. Pero si de plano no se puede, pues sabes que no te obligues. O sea, ya lo intentaste tú de buena fe, no se pudo, sale bye. Y si es posible, de que te vayas de tu casa, vete de tu casa, vive tu vida cotorreando en las formas que te gusta cotorrear. Y cuando regresas a tu casa, te vas a dar cuenta de las diferencias y todas las similitudes que realmente tienen.
2: Sí, y bueno, por mi parte sería, sean tolerantes con todas las personas, sean abiertos, tengan sus límites, donde sepan que ya están este, fallando a sus principios, pues tal vez sea momento de abrirse, pero en cuanto a lo demás, pues sean abiertos, la gente, siempre vas a aprender algo nuevo, de todas las personas, por muy cuello, tonto, que lo veas. <ríe> Siempre vas a aprender algo nuevo de las personas. Y bueno, aquí cerramos este episodio de Alcohólicos No Anónimos, presentado por el padrino Sheva, el padrino DJ y yo.
1: Cámara Banda, ya se la saben, cuídense mucho, echen desmadre, paz.
0: Bye. Y si van vale. a pues ya saben, compartan el podcast, este sigan cotorreándola y... Y déjenme en la caja de comentarios pues, qué, qué opinan al respecto del tema, sus experiencias. Ya saben que si pues, sí, sí las leemos nos damos el tiempo de leerlas. Pues estuvo con ustedes el chava.
2: Dejen su like, suscribirse y bye.